0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Rue des Dames. Et l'idée de cet épisode, c'est de commenter, débattre, discuter autour de certains Freds que je suis allée donc screener sur la nouvelle plateforme Instagram. Donc oui, pour ceux qui ont un petit peu suivi, Instagram a lancé un nouveau réseau social du nom de Fred, un peu à l'instar, même complètement à l'instar de Twitter, et donc euh, voilà, j'en ai retenu quelques-uns qui m'ont euh, un petit peu interpellée, qui, euh, qui ont tourné sur la plateforme. Et je me suis dit que ce format serait assez chouette accompagné d'une amie. Donc je suis aujourd'hui avec Claire, que vous retrouverez euh, sur d'autres épisodes euh, Rue des Dames. Donc euh, voilà, j'en ai sélectionné 4 ou 5, je ne sais plus. Donc c'est parti pour le premier. Alors le Fred est le suivant. J'ai une théorie, deux points. Les gens qui n'aiment pas les chats sont forcément méchants.
1: <rire> ah ouais, on part sur du gros débat, donc.
0: Gros débat, et juste pour te dire la réponse que j'ai donnée, parce que parfois, ça m'arrive aussi de commenter ce genre de sujet, j'ai répondu,
1: ce n'est pas une théorie. <rire> voilà. Ok, donc il n'y a pas de débat. C'est tout blanc ou tout noir. Euh, je crois que le, le truc est plus complexe que ça. En Exactement. vrai, il n'y a pas que... Il enfin, y y a, y a pas que les chats, déjà. Il ouais, n'y a pas que les chats, il y a les, les animaux, a les animaux tout court. Les gens qui n'aiment pas les animaux dans leur, glo... Le... leur globalité, pardon, ils ont un problème et ils... <rire> ils doivent être profondément méchants. Je pense qu'ils ont un problème affectif profond. Les gens qui n'aiment pas les chats, une espèce hein, ou une race en particulier, tu as peut-être un passif. Si, gosse, tu t'es pris une mandale par un chat t'as le droit de pas aimer les chats sans être honnête profondément méchant <rire> c'est ça,
0: mais du coup c'est assimilé à une peur alors qu'on est d'accord ouais. que ça peut être vachement éducatif, il y, y a des gens qui n'aiment pas spécialement les animaux parce qu'ils ont jamais été confrontés à déjà avoir un animal à la maison ouais, totalement leurs parents qui n'aiment pas spécialement les bêtes donc ils les ont pas emmenés, je sais pas moi dans des parcs animaliers, ce genre de choses mmh. et donc, du coup tu te retrouves avec des jeunes gens de la trentaine et quelques qui n'aiment pas les animaux, mais pas de là à leur en faire euh, du mal non plus tu vois,
1: mais... Ouais. Euh, oui, puis il n'y a pas aimé et pas aimé. Oui. Si la personne fout un petit coup de pied en scred à ton chat, on est sur un gros problème. <rire> si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop être collé par les animaux, bon, ça doit pouvoir être gérable. Même si, quand on aime les animaux, ça paraît vraiment invraisemblable de fréquenter ou d'être avec quelqu'un qui te dit « j'aime pas, j'aime pas ton chat, j'aime pas les chats ».
0: Moi, je sais que c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours un peu dérangé les gens qui n'aiment pas les animaux, en tout cas, qui le, qui le disent, genre, moi, j'aime pas les animaux, bah tout de suite, ça, ça me fait comme un frein, tu vois. Ah ouais, genre ouais. De tout mon être qui fait vraiment le... Comment ça, t'aimes pas les animaux On est sur genre... un gros red flag. Est-ce que ça existe encore, les gens qui aiment pas les animaux en 2024 <rire> Je ne comprends pas. Bon, après, pas de là non plus, euh, comme on me l'a déjà dit.
1: Mais c'est pas que j'aime pas les animaux, de là à leur faire du mal, ouais, ou ça. les abandonner, ou machin. Mais quand même, je trouve que c'est... Non, non, c'est problématique. Après... <rire> Moi, j'aime pas les poils, putain. Ça me rend dingue d'avoir les fringues pleins de poils, sauf que j'aime tellement les animaux que s'il y a un putain de chat ou de chien, eh ben tant pis, je flingue mon gilet et mon pantalon et je leur fais des câlins et ensuite pendant 3, 3 jours ou 10 jours, eh ben mais tu m'entends râler parce que, parce que putain ça me gonfle d'avoir les fringues pleines de poils et c'est totalement une anecdote que je viens de vivre puisque je reviens du sud, j'ai dormi chez trois potes, les trois ont des chats dont une elle a un chien en plus, ah ben je vous dis pas je suis encore en train d'enlever des poils de mon pantalon noir. Mais, mais j'ai passé, euh, dans chaque appart, j'ai passé euh, des après-mêmes, des heures entières avec chacun des chats sur mes genoux. J'ai encore des poils de doudou sur certaines de mes fringues. Mais oui, <rire> ça reste à ça vie, reste. putain. Même au lavage, ça reste. Mais oui, ils ont les poils les plus collants du monde. Donc euh, peut-être des, des animaux sans poils. J'aime les geckos. <rire> Non, mais ouais, les ouais, rats. Donc euh, ouais, euh, mais moi, souvent, il euh, y a des gens qui, ont, qui ont un peu été butés en mode... Parce que je râle quand euh, j'ai des poils sur les fringues et j'ai vu des voix, des visages en mode euh, elle aime pas les animaux. Alors non, pas du tout, vraiment pas. J'aime vraiment profondément les animaux. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher euh, tu vois de leur faire des câlins. Enfin, quand les chats viennent sur mes genoux et qu'ils viennent dormir, je suis partagée entre putain, mes fringues et et ce truc oh non, trop mignon. ouais c'est tellement magique là c'est ronron là quand ils te choisissent et qu'ils viennent dormir sur toi t'es là en mode oh non oh non je peux pas et voilà et tu te fais avoir mais euh, ouais ouais quelqu'un qui te dirait peut-être pas j'aime pas les chats s'il a un passif mais quelqu'un qui te dirait j'aime pas les animaux fuyez red flag mais c'est surtout que tu dis si tu n'aimes pas les animaux
0: déjà de base, comment tu peux aimer les gens alors que les gens sont dix fois plus détestables, dix fois plus décevants, voilà. alors que les animaux ils te donnent tout sans condition. Comment tu peux aimer les gens Donc La, la vraie question c'était ça, c'était en mode comment tu peux aimer les gens si tu n'aimes pas les chats Enfin hein, Si tu le prends dans le sens inversé, en vrai c'est totalement ça.
1: Enfin les chats, les animaux, mmh, on s'est compris. Mmh. Je le prends aussi dans, vraiment dans le sens euh, émotionnel et affection. Moi, je l'entends vraiment dans le. Je suis un bloqué. Euh, je suis un bloqué émotionnel, quoi. Je suis un bloqué de l'affection. Les animaux, le, sort, le seul truc qu'on, les interactions qu'on a avec les animaux en général et les animaux domestiques en tout cas, c'est vraiment des caresses, des petits mots doux. C'est on les pas, on leur parle. C'est le même truc de que j'aime pas les bébés. T'as le droit de pas en vouloir, mais détester les bébés, faut vraiment mettre un psychopathe. Enfin, ça, ça ne représente, ça, c'est le truc le plus inoffensif du monde pareil quoi.
0: Mais ça fait beaucoup de bruit les enfants. Oui
1: mais un chien aussi ça fait du bruit t'as le droit d'être agacé mais oui, pas oui. aimé c'est pas pareil. C'est un peu fort. L'image que ça renvoie c'est quand même euh... oui non mais c'est clair animaux domestiques et, et, et petits enfants, tout petits vraiment le seul la seule émotion que c'est censé te provoquer quand même c'est que c'est mignon <rire> c'est que c'est mignon quoi c'est vraiment que du don, euh, que de l'amour euh, bon et de la bave un peu dans les deux cas mais ouais, ouais, c'est à ça que ça me renvoie.
0: Ok, on va passer au prochain. Mmh. Prochain de foot Fred.
1: On va passer au prochain Elle n'y arrive Fred. pas. Un Fred.
0: <rire> Moi, j'aimerais savoir pourquoi des personnes me suivent quotidiennement en story, mais ne commentent jamais mon travail.
1: Oh, énorme débat
0: On en parlait justement récemment avec Claire.
1: Mais c'est même pas ceux, seulement ceux qui... Si, il y a ceux qui regardent. Il y a aussi ceux qui regardent mais qui te connaissent dans la vraie vie oui, bien sûr. et qui sont foutu de lâcher un putain de cœur. Les gars, ça vous coûte Est-ce qu'il y a un, un prélèvement like. sur votre compte courant Franchement, envoyez du love, quoi. On est vos potes. Mettez un cœur sur une story, ça coûte rien. Oui, en cours. Ou un petit mot, un petit fucking bravo. J'aime bien. Bof, j'en sais rien. Dites un truc. Qui est des choses qui vous animent. Ouais. Moi, ah, j'avoue, ouais, je suis, prédible. je suis
0: assez, euh, j'ai le cœur assez facile. Genre dès que je vois un truc un peu sympa, euh, moi pas particulièrement que je vais adorer ce que je vois, mais c'est en mode ah cool, je mets un cœur parce que je trouve ça chouette ou que je sais pas, peu importe le projet euh, dans, dans la story, tu vois. Mais je sais pas, je trouve c'est important de mettre des cœurs en mode bon, ben bah, je l'ai vu, ah c'est cool. Enfin, tu vois, genre je trouve c'est, je sais pas,
1: c'est ah, ouais. quoi. <rire> Même mindset. Euh, on va, elle avait raison. Ça va pas être des gros débats parce qu'on est beaucoup d'accord. Mais oui, pareil, moi j'ai le cœur facile parce que ça veut aussi dire euh, je l'ai vu, je suis passée par là. Des fois, ce pas des gros crushs, mais vraiment, euh, tu sais, euh, je sais que les gens, ils savent qu'ils regardent tes stories. Et je trouve que c'est très laid de passer sa vie à être un regardeur anonyme et lâcher ouais, un cœur quoi. de ta ça c'est presque dire coucou. Enfin, j'assume j'assume de regarder tes stories et j'aime bien et je suis là. Je suis là euh, en pleine conscience. Quoi. Je ne passe pas ma vie à te stalker sans, sans avoir aucun avis ou aucune euh, opinion. Moi non plus, je ne suis pas toujours fan de ce que je vois. Mais euh, ouais, j'ai le cœur facile. Et encore plus, bah, tu peux le dire, quand c'est mes potes, je pense qu'il n'y a pas une seule de tes stories que je like pas, à part si tu fais une journée ah oui. avec 50 stories. On, mais parle, sinon, on parle des potes...
0: Euh... Euh, oui, oui, moi je suis d'accord. Là, là euh, on, on parle plus d'un rapport... Euh sur des, des comptes perso quoi. Mais il y a quand même des, ouais, des gens... Fois, suis
1: grave grave, facile, le cœur en mode... Il ouais, y a quand même des gens qui te suivent, mais des fois, depuis des années, mm -hmm. on le sait toi ouais, et moi, depuis des années, tu vois leur tête tous les jours, tu publies ta story, dans les 10 minutes, ils sont là, et ils écrivent jamais, ni bonjour. Ni Joyeuses Fêtes. Je pas aussi d'ailleurs. <rire> ah oui, et ce... et tous les jours, les on sont sur des cas. Là, on est sur des cas. Oui, des on cas est sur sociologiques cas. avec ouais. problème. Des ex aussi beaucoup. Il <rire> faut être taré pour faire ça. Trop de temps à perdre. Moi, moi je n'ai pas ce temps à gaspiller, mais là, on est sur un vrai débat. Vraiment. Mais oui, oui, moi, j'ai le cœur facile et je trouve que ça fait plaisir. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous hésitez, lâchez des cœurs. Ça fait très plaisir, et ça, ça équivaut à un petit coucou sympa et gratuit, et ça fait du bien, quoi. C'est ça,
0: soyez pas radins, en 2024, <rire> on veut des cœurs dans on les stories. Veut, on
1: veut du cœur sur Instagram
0: <rire> Bon, on va passer au suivant.
1: Donc. Alors,
0: alors ça je le trouvais assez... Euh, je pense qu'il est assez clivant, celui-ci. Mmh. Les hommes princesses, virgule, je peux vraiment pas. Ils sont pas entreprenants, ils considèrent que tu dois faire le premier pas et tout organiser ils se font désirer, trois petits points, Ici, si on préfère les, entre guillemets, sois prête à 20h, je viens de chercher, entre guillemets, fermez les guillemets. Qu'est-ce
1: qu'on pense de ça Hum, alors je l'ai vu passer, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que je vois le message qu'il y a derrière et je suis d'accord, par contre la manière dont c'est formulé me va pas du tout. Parce que, comme je suis une grosse féministe, bonjour, bonjour, enchantée à tous et que je défends euh, farouchement euh, l'égalité. On pourrait inverser le message et dire euh, insupportable les femmes princesses qui attendent que les mecs prennent tout en main et ça me va pas dans les deux cas, euh, ouais. j'aime pas ces généralités et par contre, c'est pas homme princesse, c'est une question de que ce soit l'homme ou la femme qu'il y en ait un qui soit toujours à l'initiative et que l'autre, il soit toujours sur ses lauriers. La et, ça, et ça, c'est non.
0: Oui, mais globalement, si on veut vraiment entrer dans, dans on va dire, le, le cliché, l'homme est censé être dans son énergie masculine, donc entreprenant, c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui vient te chercher même en voiture, pourquoi pas non, je... non, mais en vrai, c'est lui qui vient te chercher, qui, qui vient te proposer des trucs parce que c'est souvent lui qui veut qui est intéressé la femme est plus dans son énergie féminine en mode je reçois et du coup tu peux te dire euh, que toi tu recherches ce type de profil d'homme c'est à dire qui ouais qui assume leur côté un peu euh, tu vois genre je suis, je suis un mec entreprenant moi je veux ci moi je ouais, veux ça au moins ils savent où ils veulent aller tu vois ce que je veux dire plutôt que ça soit toujours la fille à ramer mmh. et eh, vas-y on fait ça et on fait quoi à manger bah tiens on fait ça parce que l'homme finalement il se retrouve très vite dans son énergie féminine à un peu plus rien branler donc, il y a aussi ce rapport-là en début de, de relation. Bah, tu prends ce qu'il y a à prendre. Euh, si l'homme, il est un peu, euh, tu vois,
1: euh, un peu entreprenant, on prend aussi, quoi. Alors, moi, vraiment, c'est pas que en début de relation. Hein, oui, pour, bah oui. euh, <rire> pour en avoir euh, <rire> fréquenté un hein, longtemps, euh, autant te dire que, que c'est tout au long de la relation. Et c'est même pas... Honnêtement, euh, moi, je vais même pas dans les énergies, là, pour le coup, euh, féminines et masculines. C'est vraiment... Euh, cette égalité de, de la force de proposition, parce que s'il y en a un qui fait tout et, et l'autre rien, ouais. rien, tu t'épuises. Enfin, tu ah vois, ouais. c'est comme si tu étais en tu canoë et qu'il n'y en a qu'un ouais. qui rame, quoi. C'est pas possible. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, très force de proposition. Je suis comme ça, j'adore, j'ai toujours mis l'idée. Donc, ça me coûte pas tant, mm -hmm. mais ça me coûte que si, au bout d'un moment, je suis la seule pour peu que l'autre, en plus, réponde avec très peu d'énergie, euh, euh. encore le pompon, tu sais, tu donnes tout et l'autre te dit, mouais, non mais frère, déjà t'as rien fait si en plus, <rire> si en plus tu mets pas un peu de motivation, on va pas s'en sortir. Donc c'est vraiment dans l'idée d'être force de proposition. Moi je peux le faire, pour le coup, et je j'attends pas d'un homme qu'il le fait, mais j'avoue, ouais, les, les premiers rendez-vous, maintenant, l'expérience a fait que, maintenant, s'il n'a pas, pas très très envie et qu'il n'est pas très très motivé euh, ça ne marchera pas mmh. s'ils n'ont pas très très envie ils donneront rien et s'ils donnent rien on va dans le mur et comme moi je ouais. sais que je suis force de proposition ça, vient, fin, ça viendra donc je ne fais pas la princesse mais maintenant j'avoue les premiers dates euh, il faut qu'ils se bougent quoi.
0: <rire> et je trouve que ça s'apprend aussi parce que dans mes précédentes relations pour avoir été pas bah, peut-être pas tout le temps mais si parce que je suis aussi comme ça et même d'ailleurs dans le cadre famili fin, familial, amical etc c'est plus ah. euh, euh, que ouais moi aussi j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et j'attends pas qu'on me propose pour, euh, pour, faire, pour faire les choses déjà et pour euh, proposer de le faire. Sauf que à force de être tout le temps dans cette énergie là et eh ben l'autre il peut très bien très vite se, mmh. se mettre dans un petit cocon de bah, j'ai tellement l'habitude qu'on fasse tout pour moi que finalement bah, je, je deviens Peut-être la personne que je n'étais pas auparavant dans une autre relation. Donc, évidemment, l'équilibre est le bienvenu. Mais globalement, je rejoins Claire sur le fait qu'en début de relation, si l'homme ne montre pas, hein, j'allais dire un minimum, un grand intérêt à notre regard, ouais, ouais, clairement
1: c'est un peu perdu d'avance, à mon sens. Enfin En tout cas, moi, c'est le genre de truc qui va très vite me lasser. Mm -hmm. Moi, c'est tiré de nos expériences, les miennes et à nos toutes, qui mm -hmm. font que... C'est une statistique qui vaut ce qu'elle est, elle est qu'à notre échelle, mais clairement on l'a vu, euh, s'il n'y a pas un grand intérêt, et donc euh, des propositions, ça ne marche pas quoi, ça marche pas. Euh, voilà. Voilà. Mais ça marche aussi euh, si on peut sens. étendre ce, ce petit débat euh, en amitié, puisqu'on a eu cette conversation il n'y a pas si longtemps. Euh, je disais que j'étais force de proposition et Vic qu'elle l'était aussi beaucoup et effectivement elle a raison elle l'est dans notre groupe euh, beaucoup et moi plus du tout du coup <rire> alors que, que coup, je tu le suis mais dé... t'as délégué un peu ah ouais bah c'est toi qui va dire et donc on t'a filé je pense ce bébé et ce rôle et donc euh... donc moi je vais reprendre ce que je suis en one to one avec elle ou avec d'autres mais dans le groupe plus du tout parce que euh... Parce que... Euh, c'est épuisant. C est, c est, non, parce que c'est Vic qui a eu cette étiquette et que l'étiquette a dû être mise là. Et si elle ne l'avait pas fait remarquer, je ne m'en serais pas rendu compte. Ça coulait. Et de je pense source. que ça coule aussi comme ça dans plein de couples ou dans plein de relations. Effectivement, euh, des fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est bah, L'autre le fait tout le temps. Donc, euh, bon. <rire> bon. Oui, oui, oui. Puis,
0: il y a aussi, bon, après, c'est aussi, je pense, dans le cadre de notre groupe. Comme étant donné que toi t'étais mon ami de base et que les filles étaient des ouais,
1: amis ouais, de l'autre ouais. côté
0: comme c'était un peu moi le, le point d'ancrage évidemment qu'au début ça s'est peut-être joué comme ça ouais. mais sur la durée et ensuite c'est resté ouais, comme voilà, ça c'est un peu resté comme ça alors qu'au final maintenant tout le monde propose plus ou moins des trucs ouais. c'est vrai mais rien qui euh... est
1: pas corrigible quand tu le verbalises et quand tu communiques communication communication c'est si, la clé si ça marche en amitié ça doit marcher en couple tout à fait encore un on passe au prochain
0: Fred. C'est mieux. Vous faites quoi si votre copain slash copine part en vacances avec son ex sous prétexte qu'ils sont dans la même bande de potes et sur chaque story par exemple au resto, ils sont toujours face à face
1: Oh waouh, non.
0: Bon, après, au vu de, je trouve, comment ça a été formulé, je pense que c'est quand même une personne assez jeune. Parce que pour dire, et sur chaque story par exemple, au resto, ils sont toujours face à face. Je trouve que c'est vraiment le petit détail où tu ouais. sens qu'il y a quand même un brin, à mon sens, d'immaturité euh, émotionnelle, tu vois. Alors que c'était pas nécessaire de le rajouter. Tu <rire> vois ce que je veux dire C'était un trop gros détail. <rire> Donc tu vois que ça a été relevé. Oh.
1: Mais Moi, ça me que... gêne pas qu'il reste euh, en bon terme. Genre, on s'est croisés, on a été boire un café, ou on s'est envoyé 2-3 messages par-ci par-là dans l'année. Bon, de là à partir en vacances. Euh... Faut être, faut être solide quand même. Faut être solide. Ou alors c'est ton, ton premier ex. Enfin, oui, t'avais 16 ans, c'est ton premier mec. Ça. Et t'en as 30 et vous êtes resté euh, meilleur pote. Piges, non, euh, il s'est ouais, euh... passé 10 piges, il s'est passé 20 relations pour Elle chacun Elle est en couple Oui, il est en couple évidemment. Non, mais c'est ça, ça, ça. voilà, on est vraiment mmh. potes aujourd'hui. Euh, si c'est ton ex du mois dernier. et fin, Non, non, enfin, faut pas déconner, on est bah, des est adultes. Est... Oui, euh... c'est se
0: ce mettre, je trouve, dans une situation ouais. et vraiment conflictuel quoi enfin je sais pas je trouve que ça met l'autre en insécurité directe donc déjà que le mec il te sort oui. ça comme ça sans penser que genre ça peut t'affecter ou alors juste en mmh. mode je sais pas ça coule de source en mode au fait je pars le week-end prochain euh, avec ma bande de potes et tout et que c'est toi qui lui dises oui c'est à dire il y a, oh, y a oui. machin dans ta bande de potes c'est vraiment un peu je,
1: je trouve se prendre enfin se faire prendre un peu pour un con ou pour une conne quoi oui je suis totalement d'ailleurs je suis un mec sur insta alors c'est en anglais forcément il s'appelle Therapy Jeff mm -hmm. et j'adore ses conseils et il explique des trucs très intelligents et notamment ça souvent il dit euh, bien sûr qu'il faut apprendre à se connaître à gérer ses émotions etc mais on n'a pas à invalider tes ressentis c'est à dire qu'en fait c'est ok de dire à l'autre là tu me mets dans une situation inconfortable et l'autre il ne doit pas te rabaisser c'est le moment où et en fait non et, et d'ailleurs, ne pas anticiper les émotions de son compagnon, c'est aussi en fait un comportement qui est un peu problématique, sans anticiper tout. Mais là, dans ce cas-là en particulier, tu ne peux pas arriver comme une fleur, comme si c'était quelque chose de normal. On n'est pas, pas comme si moi, je dis à mon mec, je vais prendre le thé avec Vicky. Je peux pas arriver à mon mec et lui dire oh, « au en fait, je pars deux semaines en vacances avec mon ex ». Ben bah, non, enfin, il a le droit, il a le droit de pas être ok, il a le droit de demander des explications, il a le droit d'avoir des détails, et et ce serait pas lui le, le taré pour le coup euh, et le mec jaloux. Enfin, il y a un moment, euh, c'est ça, pas prendre en compte les ressentis de l'autre. Euh, bah c'est toi le problème et c'est pas les ressentis de l'autre. Qui le sont. Ouais.
0: De toute façon, ce genre moi je trouve de... ça, ça, ça
1: problématique un peu.
0: C'est pas en mode, euh, bon, je pars en week-end avec machin et genre il n'y a pas de discussion possible, c'est en mode. Au fait, on m'a proposé ce week-end-là, ouais, ouais. il y aura euh, Louise ou je sais pas qui. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Et dans ce cas-là, si c'est vraiment une bande de potes, bah, pourquoi pas te proposer Parce que s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Exactement. L'insécurité, euh, du coup, elle peut
1: être balayée euh, très facilement, quoi. Ouais, ouais, exactement.
0: Bon, au final, pas de débat
1: pas Non, sécurité. mais après, chacun voit à midi à sa porte. Mais non. je pense que c'est un peu touchy euh, les vacances. Un café, euh, bon... Bah il y a l'aspect crois... one to
0: one alors que les vacances ça peut
1: être le collectif qui
0: prime et du coup bah, on va pas désinviter l'un ou l'autre parce qu'ils ont une histoire ça je peux comprendre
1: j'en ouais, 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 ai vécu <rire>
0: plusieurs fois mais c'est vrai que bah, malheureusement il y, y en a l'un ou, ou l'autre qui naturellement voudra pas forcément venir
1: ou alors il bah, y a vraiment aucun sujet et dans ce cas là totalement et donc il y a aucun problème à ce que ton oui. compagnon se greffe ça. ou alors tu le mets dans une situation de choix, de, de choix ou de totalement euh, je ne sais pas si le mot est bien français réassurance mm. tu, 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 le, tu le rassures tu vas faire en sorte de euh, s'en donner du, du grain à moudre à la jalousie parce qu'il ne faut pas l'alimenter mais, mais tu le mets dans un état où il n'a pas à stresser parce que c'est clair dès le début oui, c'est ça. il manque de détails ce thread il nous, nous en faut plus taille. pour, pour débattre. Voilà ça. Il faut être précis.
0: <rire> Mais c'est vrai que si, genre, le mec est pas totalement honnête et en fait il sait qu'il y a un petit jeu encore, ouais. même si pas très clair, avec son ex et que du coup bah forcément ces vacances là, euh, le, le relève un peu. On a quand même souvent
1: un troisième sens mmh. en tant que femme, donc. Euh, et puis, je pars en vacances avec mon ex en tête à tête, parce que, je sais pas, on n'a pas les détails, mais s'ils sont pas dans un groupe, là, par contre, il a même pas de discussion. Oh, c'est ça. C'est moerto. T'as suffisamment de potes, j'espère, et tu pars pas avec ton ex. Alors là, on va partir sur une
0: compilation de deux threads. Donc, il y a... Alors, le premier, c'est « Lors du premier date, selon vous, qui devrait payer l'addition L'homme La femme On peut faire moitié-moitié » Compilé à Il fut un temps où j'étais de la team, ça ne me dérange pas le 50-50 au premier date, jusqu'à ce que je comprenne ce que ça implique. Et depuis, si un homme me disait 50-50, c'est sûr qu'il n'aurait plus aucune chance. Non pas parce que c'est une question d'argent, mais ça montre dès le départ qu'il n'a pas les capacités pour mener, qu'il n'est pas dans son énergie masculine. Sûrement un homme passif qui va attendre que la femme fasse ses choses pour lui,
1: ce qui est hors de question. J'allais dire, je suis extrêmement partagée. C'est faux. Je suis plus du tout partagée depuis euh, plusieurs années. Étais totalement, je suis totalement pour l'égalité et donc j'étais totalement pour euh, qu'on partage, ça ne me posait pas de problème. aussi, de base. Mais par contre, euh, maintenant, je sais clairement ce que ça implique réellement euh, dans la tête des hommes. S'il est incapable, je ne dis pas si la soirée elle, est assez traîne et qu'il euh, qu y a euh, un premier bar, puis un dîner, puis un deuxième bar. Mais s'il est incapable de payer ne serait-ce que le premier verre dans le premier bar, euh, et de le faire euh, vraiment avec plaisir, avec envie euh, euh, on sait trop ce que ça implique euh, malheureusement dans la tête des hommes, pas tous les hommes <rire> gna, gna 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 mais on sait trop ce que ça implique et, et ce que ça, bah implique, ça pas. implique pas ce que Grand ça implique chose. pas c'est qu'il s'en fout royal, euh, qu'il est là pour prendre et qu'il n'est pas là pour euh, donner et, et ça, va, ça me va pas moi perso euh, je suis un peu très c'est un, un peu petit rétouril, du coup, maintenant,
0: pour, pour toi Genre, ça se passe bien, la soirée se déroule bien et au moment de l'addition, le mec te propose 50-50. Enfin, franchement, si on a bu qu'un verre... Euh, ouais, c'est abusé. C'est un, <rire> ouais. un peu chaud. Ouais C'est un peu chaud. Quitte à... Moi, je suis plutôt de cette team-là. C'est en mode, le mec prêt, enfin, prend la première tournée, je paye la suivante. Ouais. Moi, ça me paraît plutôt fair et équitable et en général, c'est ce que je fais, tu vois. Parce que j'aime pas forcément me faire inviter tout le temps. Mais... Euh, mais je suis d'accord que si le mec, dès le premier verre te propose 50-50, alors que c'est bon, euh, l'édition... Euh, bon, je veux bien qu'on soit à Paris, mais il doit s'élever à 10 euros chacun. Ouais. C'est que tu dis... Ok, soit il est radin, et clairement, c'est un gros red flag. De, et on veut pas de radin. Et on veut pas de mort. radin non plus. Soit le mec, bon bah ouais. il en est à son dixième date de la semaine et ça commence à lui faire cher. Et on n'en veut
1: pas non plus, c'est un red flag de toute façon. <rire> c'est clair. Enfin... Soit
0: je sais pas, en fait... Euh, je trouve que c'est vraiment ouais se désinvestir avant même de s'être investi pour quoi que ce soit, tu ah, vois. Ça.
1: Et puis surtout moi je serais que que si on se revoit clairement, euh, j'oublie pas. Toi-même tu le sais, je suis un Lannister, <rire> je paye toujours mes dettes. Je n'oublie pas donc euh, clairement euh, s'il si me paye le premier verre même si on en a bu deux trois. Euh, au prochain date si ça s'est bien passé on aura un prochain date je, je, je prendrai ma part mm -hmm. et avec plaisir en plus je lui rappellerai que cette fois c'est mon tour euh, je, je rends les trucs assez fluides donc clairement les mecs qui arrivent maintenant en mode t'as bu deux verres de vin il te dit on partage bon s'il réécrit je dis pas que je le ghost mais on part quand même sur, sur un, un petit <rire> c'est très moyen mon grand enfin... ouais moi je suis
0: d'accord que même s'ils si sont là à dire oui, mais je croyais que maintenant les femmes et les hommes c'était égaux, machin. Je trouve que ça n'a rien à voir. Pour moi, ça, ça reste quand même sur quelque chose de lié à la galanterie, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu invites une femme à boire un verre. Mm. Donc même si c'est possiblement ta future copine ou pas, je trouve
1: que c'est la moindre des choses de l'inviter. Tu sais qu'il y a un vrai manuel du savoir-vivre qui existe réellement. Et dans le manuel du savoir-vivre, c'est celui qui invite qui fait la proposition de sortie et c'est logique qui en théorie invite exactement parce que tu vas pas imposer ouais. euh, ne serait-ce qu'un lieu ou tu vois genre
0: une addition à quelqu'un euh, qui a juste répondu favorable à ton invitation genre mm. clairement si le mec choisit je sais pas euh, le ritz et toi ouais. tu te retrouves à devoir payer alors que tu as juste accepté sa proposition ou alors tu lui dis euh, direct euh, alors en revanche euh, je préfère un endroit peut-être un peu plus simple mais je suis d'accord et ce qui me paraît totalement logique mm. quelqu'un qui t'invite enfin, oralement, te propose quelque chose, bah, il est censé euh, te payer l'addition derrière, quoi. Mm
1: -hmm. T'inviter. C'est ça. Donc, on est vraiment sur un truc de... Euh... Et même en allant jusqu'au bout, euh, de prendre l'initiative. Celui qui invite. Tu sais, ces tournures de phrases euh, « Tu voudrais pas aller boire un verre ?» Et ces trucs, qui restent un peu flottants. « D'accord, quel jour ?»« D'accord, où ?»« Tu préfères quoi ?» Euh, bon bah pourquoi pas c'est mou ah, ça donne envie de mourir tellement c'est mou alors qu'un truc un truc, propose un un truc punchy vas-y tente-le propose un truc oui, c ou ça. même fais un, un choix lieu, heure, euh, ouais. un vrai double choix t'es plus euh, bar à cocktail ou bar à bière bim mais au moins ça ça, ça ça ah ouais. crante d'office plutôt que ces trucs qui, qui traînent sur 12 messages en fait, alors que ça pourrait être réglé en, en deux oui, messages max en fait ça traîne mais je
0: pense que c'est inconsciemment ou totalement consciemment euh, de te filer attente, la charge ouais, voilà. mentale une attente de euh, euh, tu veux faire quoi, sous-entendu euh, j'ai pas d'idée, j'ai rien à te proposer donc du coup euh, c'est à toi de euh, ouais. ouais tu refiles le bébé quoi, ouais. on va boire un verre tu Et veux ça, faire quoi, c'est un vrai chose. flag de ouf ah là là. mais ça c'est un éternel ça, débat ça ça c'est un gros red flag ça parce que les mecs ils te diront oui mais parce que j'ai envie euh, de, euh, ouais, de te laisser un peu le choix, de savoir ce qui te plaît enfin tu vois, non ben, laisse en fait, le choix, euh... mais
1: laisse le choix entre deux choix ne me laisse pas l'ensemble de la charge mentale ouais, clair. Tu vois si clair. tu me proposes ou si tu me dis une phrase un peu rigolote en mode toi t'es plutôt bar à bière et que match de rugby en fond ou bar à cocktail eh ben, j'ai toujours le choix Clair. Et tu as quand même réfléchi, tu as pensé, euh, ouais, tu t'es investi ça. déjà un minimum. Ou euh, tu que es, es plutôt une meuf qui préfère les after-work ou euh, tu es OK pour qu'on se voit un samedi après-midi et qu'on boive un café. Ben voilà, j'ai toujours le choix. Mais j'ai un choix qui est contenu dans un endroit où tu as fait un travail de réflexion. Dire comme tu veux, c'est vraiment, <rire> c'est presque pas OK. Dire comme tu veux, c'est vraiment refiler à l'autre euh, l'ensemble de la charge. Ouais. Et tout sexe confondu, on n'est pas que sur des relations là, on sait un peu. Et c'est un manque. Euh, Homme-femme. Euh, ouais. C'est
0: un manque d'enthousiasme
1: déjà, je trouve vraiment comme tu veux. Oh bah excuse-moi, hein, t'as l'air vachement ravie. <rire> c'est clair. T'as hâte de me voir toi, ça <rire> se voit que... clair. Et donc si en plus du comme tu veux, il arrive et il fait un split sur l'addition, oh bah alors là, <rire> <rire> c'est la goutte d'eau. <rire> c'est clair. Bon bah du coup, on est plutôt d'accord. Et en vrai, euh, le premier
0: euh, Fred. Euh, enfin, le deuxième vient plutôt compléter le premier. Enfin, la réponse était dedans, quoi. <rire> Fred suivant. Très grand débat dans l'influence. Est-il au okay cas de revendre les giftings slash produits offerts par les marques sur Vinted
1: bah, Je crois que c'est le jeu. Je sais pas si j'ai un avis réellement, mais je pense que... Comme c'est un moyen, c'est une des sources de revenus, je crois que c'est le jeu, en fait. Bah, en gros, il y a deux teams. Il y a la première team qui, qui te dit «
0: Ouais, c'est... » abuser « La marque a offert gracieusement tel ou tel produit, tel ou tel vêtement. Euh, il pourrait au moins les donner, faire des concours à la communauté ou les revendre vraiment excessivement pas cher. Euh, C'est abuser en gros, de se refaire de l'argent sur le dos de la marque. » Donc là, tu as la première team. Et tu as la deuxième team, dont je fais partie, qui estime que ça peut être une rémunération. Ça peut faire partie d'un contrat du genre, je sais pas, « Tu dois faire un total look d'une marque dans le cadre d'une campagne. » Euh, bah, il s'avère que tu jettes ton dévolu sur un ensemble que tu as déjà trois fois dans ton placard mais clairement que tu as envie de mettre en avant lors de cette campagne et bien tu vas pas tout garder déjà ça sert à rien de tout garder, tu portes pas tout autant le revendre, alors après je dis pas le revendre quasiment au prix, hein, clairement mais euh, par exemple moi quand c'est mon cas euh, dans ces cas-là, je fais euh, par exemple sur la beauté je fais au moins 50% et puis après je vais pas non plus vendre le produit à 10% du prix dans le sens où ça dénature je trouve, enfin ça ne rend pas service à la marque, quoi, de, de, de vraiment euh, sous-vendre leurs produits euh, juste sous prétexte qu'il a été offert. Mais en fait, euh, je trouve que ça dévalorise totalement le vêtement, la marque. Enfin, je sais pas, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y a les deux teams,
1: quoi. Moi, je comprends encore vendre. Enfin, moi, même qui ai été blogueuse très très peu de temps, malgré tout, et qui ai eu du gifting, euh, même s'il y a des fringues que j'ai portées pas mal de temps. Il s'avérait oui, qu'au bout du chemin, je les ai revendus. Et je les ai revendus au prix où elles coûtaient et pas euh, et oui, pas à 5 et... euros. Parce enfin, que je me souviens d'une paire de Derby Lacoste sublime, d'une qualité incroyable que j'ai portée, mais qui était encore nickel. Et je les ai revendus, euh, je les ai revendus à leur quoi, valeur. Quoi. À leur valeur là, et pas du tout à 3 euros, juste parce que je les avais eu gratuitement. Parce que c'est le, le coût de la pièce, enfin, c'est la valeur de la pièce. Et voilà, je suis d'accord. Donc, euh, donc euh, ouais, effectivement. Euh, et, pa et parce que c'est une fois qu'elle est chez toi, enfin, elle est chez toi. Tu vois ce que je veux dire C'est comme quand à Noël. Enfin, c'est pareil que ceux qui revendent leurs cadeaux de Noël le lendemain de Noël, ils les revendent pas gratuits juste parce qu'on leur a offert. En fait, c'est un peu étendant le débat euh, sur ça. Enfin, j'en vois peu des gens qui revendent un téléphone ouais. ou une play qu'ils ont eu en double genre à 10 euros juste parce qu'ils l'ont eu en double et pourtant c'est le même principe c'est un cadeau, pourquoi ouais, tu te euh... fais de l'argent sur le dos de ton oncle, ouais. ton grand coussin ou... Bah... Ouais mais en fait, euh, en fait je vois même pas
0: où est le débat si ce n'est désolée de peser mes mots mais je trouve que c'est un peu des commentaires de rageux en mode moi je trouve ça c'est abusé vraiment les influenceuses qui revendent sur Vinted. Alors déjà qu'est-ce que ça peut vous faire De deux vous êtes quand même très contente de pouvoir profiter euh, aussi de pièces à, à des coûts plus avantageux euh, que, que ceux de, des magasins et puis, euh, et puis de deux bah écoutez si la personne elle n'a pas la place pour les garder elle ne le porte pas plus euh, j'en sais rien, enfin peu importe les raisons euh, bah, qu'elle le vende en fait elle va pas tout forcément donner à des associations et bon dieu que franchement euh, j'en fais partie, euh, je vends une partie je donne à à d'autres, euh, j'en fais profiter ma famille, euh, mes amis, et puis après, euh, après euh, je donne à des associations parce que tu ne peux pas tout
1: garder et tu ne peux pas tout vendre clairement non plus on sait qu'il y a des trucs qui sont dévalués euh, hyper vite, même s'ils sont encore de bonne qualité, tu vois, des t-shirts mmh. en coton euh, même s'il est nickel euh... Si ça il a, se revend si, mal s'il n'a pas de marque il ne se revendra oh, pas ouais. donc, euh, même très... les pantalons les jeans c'est super compliqué à vendre par exemple les jeans c'est un enfer moi j'ai des levis il vis, faut les essayer j'ai des levis il a fallu que je les fourgue alors qu'ils étaient nickel oh, juste oh. parce que juste parce que si tu n'essayes pas ça ne ça se vend pas c'est compliqué c'est ouais. très dommage donc euh, pour toutes ces pièces qu'on entre guillemets on gaspille bah celles qu'on peut revendre on les revend euh, ouais j'entends par contre, j'avoue, je fais quand même partie de la team qui, quand je vois des choses qui sont revendues ultra chères, alors que je sais que la meuf elle est gratuite, je suis là en mode ah vas-y l'abus. faites faites un geste au moins, enfin juste histoire que celui d'après il puisse profiter, parce que oui. j'ai moi-même racheté souvent. Euh, je pense qu'elle existe encore, Adenora. Ouais. Euh, Adenora a fait la même pointure que moi je me rappelle d'une période où je pense que j'ai racheté euh, toutes ces paires de chaussures <rire> parce que, en fait c'était trop parfait euh. Elle mettait des super modèles euh, qui coûtaient euh, ben, cher et que je pouvais avoir à un prix euh, hyper intéressant, juste parce qu'elle les avait portées quoi, entre une fois et dix fois ouais. et j'adorais franchement euh, c'était plaisant d'avoir justement des influenceurs qui, ont, qui peuvent brasser beaucoup de fringues et beaucoup de chaussures, beaucoup de nouveautés et que tu peux récupérer à un prix qui est plus abordable parfois pour toi. Ah bah complètement. Mais après c'est vrai qu'il y a aussi
0: beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la valeur des choses. Tu vois, ils vont, vont, vont être là en mode Ah c'est super cher euh, ce truc. Bah ouais mais la marque en fait quand tu regardes le prix du manteau qui est encore en ligne, je sais pas moi il a 1000 ouais, euros. Ouais, ouais, ouais. Bah, si tu le vends à 600, on, voilà c'est au cas où. Enfin, juste un cas comme ça, genre par exemple tu le revends à 600 sur une les gens ils vont être là en mode Outré mais c'est super cher. C'est
1: quasiment 40% du prix. Enfin ça, c'est pas que pour les marques. Par exemple, hein. tu vois. On m'a fait pareil avec une veste Zara qui est encore en magasin ah à, oui. à 89 euros. Je la vendais 49 et on me l'a demandé à 19. J'ai ouais. dit, mais attendez, <rire> je l'ai portée trois fois et elle est encore en magasin. Non. En ah fait, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous l'offre Non, il y a un moment. Donc en fait, même si c'est pas des marques, enfin euh, des grandes marques. Vraiment, il n'y a aucune notion du, de, de la valeur d'un truc, quoi. Donc bon, ça remet peut-être le truc en perspective. Ce n'est pas que pour les influx et ce n'est pas que pour les grandes marques. Même quand la pièce, elle est encore, euh, entre guillemets, à la mode vendue dans la boutique, ça négocie euh, sec, euh, presque sans respect, quoi. On, on frôle euh, carrément <rire> l'irrespect. C'est clair. C'est Non, ben, je vous l'offre, allez, gratuite. gratuit gratuit <rire> parce que vous avez l'air sympa non non faut pas déconner ouais ouais c'est clair à Vinted franchement il y, y a vraiment de quoi faire il y a des cas ça ça devrait être un autre thread c'est clair
0: merci d'avoir passé ce moment avec nous et si c'est un format qui vous a plu eh bien on le réitérera avec une copine ou avec Claire de nouveau en tout cas on vous souhaite un bon dimanche merci beaucoup merci bye bye